0: 欢迎收听《悲观生活指南》。今天的节目，我们会和大家讨论一个特别实用的话题：分手和失恋之后要如何走出来。那在今天正式节目开始之前呢，我们想给大家推荐这一期的赞助品牌——全球性语言学习社区 iTalki。听过我们节目的听众朋友们都知道，我和 Michelle 在海外生活了比较长的时间。我们的一个特别切身的体会就是，想要摆脱哑巴型的英语或者其他的外语，真正的去运用这门外语，把这门外语变得非常的流利，那么和当地人去对话，创造一种语言的学习环境是非常重要的。i t a l k y 就是这样一个可以学习150多种语言的全球性语言学习社区。i t a l k y 采用上一课复一课的方式，它呢不需要我们一次性买很多课。大家可以在 iTalki 平台上根据自己的需求和喜好，灵活地选择适合自己的老师。比如，我现在人在澳洲，我想学习的就是最地道的澳洲风格的英语，我就可以去 iTalki 平台上选择澳洲当地的老师。在 Talki 上课性价比也非常的高，最便宜只要30几元人民币就可以上一节课，预算灵活，特别适合学生党，而且可以跟着母语是这门语言的当地人进行线上一对一的学习和练习，是一种特别有效的语言学习的方式。无论你是想要提升日常对话的能力，还是有语言考试或工作面试的需求，通过 iTalki 的平台，你都可以得到满足。如果现在我们的听友中有正在学习外语，或者是想要提升自己外语能力的听友，我们都推荐大家下载 iTalki 的 App， 或者也可以登录 iTalki 网站来开始你的语言学习体验。具体链接可以在我们这期节目的 show notes 和置顶评论中找到。谢谢大家。下面是我们这一期的正式节目。
1: 那个，我觉得你每一段感情，不管是长还是短，我就觉得你是一种沉浸式的谈恋爱，然后分手以后是沉浸式的痛
0: 苦。自己怎么那么可怜？我怎么会遭遇这样的事情？在那个境遇下，怎么会可怜成那个样子？就有点心疼自己。尤其当自己是那个被分手
1: 、被提出分手的那一方，有时候会非常的容易去贬低自己，就觉得自己怎么那么的，就怎么会被人抛弃？你会觉得自己
0: 被抛弃了，好像你不值得被爱了。我觉得多多少少感觉到孤独，然后希望有人陪伴，都是我们开始一段关系的一个原因。我觉得我们不应该去完全的觉得这就是一个错误的原因。
1: 痛苦天哪！我应该去做分手教练，就这个内容。哎，对，嗯、还用得着你去看吗？我也跟你讲了。校长，<笑>有没有良心？你的心在哪里？<笑>这个人哦，今天刚刚分手，就跑<笑>来笑嘻嘻的跟我一起录播客。哎<唉>，你刚刚还跟我说你特别伤心，我现在怀疑你的伤心都是假的，你就给自己
0: 加戏。哎呀，真的。真的很难受，哎<笑>，你你这样一逗我，真的我我就会觉得想笑，但是你难受还是难受啊，这不影响难受啊，好吧好吧好吧，不开玩笑了，好了好 ，Hello， 大
1: 家好，欢迎收听《悲观生活指南》，我是梅少，大家好，我是薇，我们今天算是急急忙忙打开了这个话题，<笑>对，因为今天
0: 我刚刚经历了分手，对，
1: 因为今天有一个突发事件，也不算突发事件吧。意料之中昨天知道的。
0: 嗯，其实我们之前就想聊分手的话题嘛，因为我在嗯、呃、不算长的一段时间内已经经历了两次分手，所以我们今天就想跟大家聊一下分手之后如何从分手的这种痛苦中走出来。然后主讲人是我。<笑>对，然后米少就一直说，我今天分手之后竟然还有心情录播客，然后所以泰刚,刚一直在嘲笑我。对哦，
1: 你说你难受，其实我完全没有感受到你特别特别难受的那个劲至少。但我今天下
0: 午给你发微信的时候，嗯、我还哭着发了几段，昨天应该也也发了几个带着哭腔的微信语音给你吧。
1: 对，但是后面你又哈哈在那边笑，然后又提到了什么钱，又提到了播客，又提到了其他乱七八糟的东西，就是觉得你的思绪是飞来飞去，比较乱，没有沉浸在自己那个分手的情绪里面。对比以往你的分手的经历，给我呈现的你的状态好像完全不一样。至少我知道的两次，你都会比较歇斯底里，至少很长一段时间你都会沉浸在自己失去的那个痛苦当中。但这一次，你好像有一种。自我
0: 嘲讽的感觉，就是很很 mixed、很复杂的感情吧。就难过一定是有的，嗯，包括我们今天下午也花了很多时间在聊，你也在分析为什么我总是看起来对一段感情，即使它时间很短，我好像也投入很多，然后最后好像自己又沉浸在、嗯、跟这个感情的时间跟浓度不相等的那种痛苦当中，就肯定是有。但是因为可能今天的这一次分手，感情的时间太短了，跟以往你讲的我之前的那。两次三年，两次都是三年之久的感情，可能确实不太一样。我我确实也有一种自我嘲讽的态度，就是怎么可能在这么短的时间内，我又让自己处于这个。状况就我怎么可能又让自己遭遇这样的事情一次？<笑>就是自己也在问自己，就是 why？ 就你明知道这个事情是痛苦的，你为什么又一头扎进去？然后为什么又分手了？就就确实有自我嘲讽的成分在。今天我们就可以聊一下，自己经历了上一段非常非常痛苦，可能是我人生中我都找不出来，可能能跟他比你的另一段这么难熬痛苦的时间的分手之后，我可能有一些经验，知道。分手之后我要经过哪些阶段？自己，你你有这种意识了之后，你可能确实也会时不时的从那个痛苦中抽离出来，因为你知道现在发生的是这个阶段，然后你知道这个事情会过去，会到下一个阶段，所以你确实会在啊难受，然后憋闷，然后隐隐约约的难受，然后又觉得自己要找一些事情发泄，然后想跟朋友聊，然后聊一聊又聊到一些好玩的事情，然后又自我嘲讽等等等等，就不断的情绪在这个之间变化。所以
1: 就是，嗯，我今天跟你说的那个，我觉得你每一段感情，不管是长还是短，我就觉得你是一种沉浸式的谈恋爱。然后分手也是沉浸式的痛苦，就是每次都特别投入，这点可能也
0: 是造成你分手更加痛苦的原因之一，是吗？我之前就跟你说，觉得自己好像就是很玛丽苏恋爱脑，一直是这个状态。其实这段感情我已经让自己稍微 hold back。这段感情开始的时候，其实我是有意识的让自己不要投入的那么。多不要那么快的去相信这个事情一定会是一个非常 long term、非常长期的、非常深刻的这种关系。但是我觉得这段关系，因为我的这个对象他的一些性格跟他的承诺，他对一段恋爱的看法，会反而又又把我拉进去。因为我跟你讲过，这个人可能有比较传统的家庭观念，对恋爱也有着非常传统非常固执、非常忠诚的那一面，就会给了我一种安全感，觉得 OK， 那这个人我可以跟他往里面投入，因为他不会让我失望。但是结果呢，就是还是失望了，所以 it didn't work。
1: 因为你刚才提到过，你大概在比较短的一段时间里面经历了两次分手，然后这两次分手无论是长还是短，都给你带来了一些痛苦。那么你现在比较关注的是，怎么才能从痛苦当中恢复过来，然后进入到自己一个新的生活当中，或者投入到自己正常的生活当中？能不能先跟我们讲一下你在，尤其是在第一段感情结束的时候遭遇的那种特别大的痛苦，当时你的你的心路历程到底是怎么样？的，因为如何让自己恢复正常的状态，其实是跟你经历了什么，你的那个痛苦具体是怎么痛苦法，其实是非常相关的。因为我知道你当时有一段时间是非常痛苦，几乎是什么事情都没有办法去正常的去做的。请你跟大家分享一下
2: ，呃、你现在都不想
1: 回想是吗？嗯、现在回想起来都觉得也<不>心隐隐作痛吗？嗯
0: 我最近好一点，就说实话，再稍微往前一点，我去回想那段时间，我都会哭。我可能已经过去了一段时间，但我在想到那段分手的时候，我就会哭。但哭不是说哦，我想念我的前任或怎么样，而是觉得自己怎么那么可怜，我怎么会遭遇这样的事情，在那个境遇下怎么会可怜成那个样子，就有点心疼自己。嗯，如果你去看一些文章的话，这应该是心理学上的一个概念。面大家都会把分手分成几个阶段，一般比较常见的说法是有四个阶段。第一个阶段是否定，否定分手这个事实；第二个阶段是愤怒，这个人为什么离开我？他怎么能离开我？然后第三个阶段是挽回，你会尝试去挽回。然后第四个阶段就是接受，能、嗯、接受之后，可能就是重新开始新的生活了，你就可能走出去了
1: 。那我觉得你简直是教科书式的分手，哎。<笑>
0: <笑>你你都有目睹是吗？对呀、啊
1: ，我觉得你真的是按照这个教科书、这个文章的理论，从头到尾每一个步骤
0: 都不落下。我觉得是这样的，最开始真的很难接受这个现实，特别是你是被分手的一方比较适用的，嗯、你可能没有预见这个情况会发生，嗯、所以你会最开始会否定这个事情。然后第二个阶段，挽回跟愤怒谁在先，我不确定哎。哎，你当时都是什么
1: 具体的表现？我有印象啊，我有印象，但我记不太清了。你当时就会跟我讲，即使你们已经分手了，然后你就会动不动就去找他分析这个事情，或者说找他理论。嗯、你觉得这个事情对你来讲很不公平，嗯嗯、你希望用一个分析或者是讲道理的方式，让他觉得
0: 他这样做是错的。对，有啊，就是这个里面说的都有。我去找他理论，我去挽回，我我给他发了我们以前特别甜蜜的照片，然后。一张一张的跟他说，嗯，这是我们第一次，比如接吻的地方，然后这是我们去哪儿哪哪玩，然后你在那个时候跟我说了什么什么，然后什么我们永远要在一起啊什么的，就会一张一张给他发，尝试唤起他的回忆，然后也去不停的问他原因。就是想找一个原因，为什么我对他给我的那个比较大的原因，比如说我们不合适，我觉得没法接受，我就会不停地问他为什么。然后给了我原因之后，我会尝试说服他这个原因 not acceptable， 不接受，就是不是可以被接受的。对
1: ，嗯
0: ，我记得他当时给你列了一些具体的，对吧？一条一
1: 条，然后你就会就每一条针对性的跟他讲说，你这么说是不对的，当时不是这样的，你这个原因那就不恰当，就是你其实。沉浸在那种
0: 想要去否定这一切，对，然后也有很愤怒的时候，会把我们以前他送我的卡片撕掉，我们的照片撕掉，扔到垃圾桶里，然后会特意让他看到。就是我把这个都撕了，然后他他也会难过，他会过来找我说，我们虽然分手了，但不代表我们过去没有美好的回忆，就是你不至于把这些东西都撕掉扔掉，那都是比较好的回忆。然后我就会心里有点得意，觉得我有点可能也是要 attention 吧，就是请你注意到我，我也通过愤怒得到他的注意。
1: 你是不是想要通过你的一些行为去伤害他？你知道你们有很多特别美好的过往，而且你也知道他是真心爱过你，即使跟你分手了，他依然关心你。那么你通过毁掉你们之间特别美好的回忆，一些一些记录的一些片段，让他。感到难受，甚至尝试在 revenge， 因为因为当他觉得伤心，当他觉得你不应该这么做的时候，你甚至感到了一丝丝的快慰，你觉得哎，我就是要这样，有一种生命感。因
2: 为
0: 就是说实话，我在经历分手非常难的那段时间，我去 YouTube 搜索了大量的关于分手为关键词的视频。其实你你只要搜这个关键词，会出来非常多的 breakup coach。他们都是教你如何去挽回你的前任的。当你自己没法接受这个现实的时候，这个视频对你来说是非常有吸引力的。所以我看了大量的视频，他们里面其中提到的，就他他们其实说的也不是说没有道理，他们也都是基于非常基本的这种心理学的一些分析、一些原理来提供的这些思路。他其中讲的一个挺有道理的，就是主动提分手的人跟被分手的人，其实你们经历的阶段可能是非常不一样的。我觉得很。少有人分手是非常冲动的，一般冲动分手之后可能还会复合，但是真的深思熟虑的分手，他都是经过非常非常长期的思考以及一定有挣扎。如果你们真的有非常深刻的感情，所以当他真的把分手说出来，在一个短暂的时间，这个人可能非常轻松愉悦的，他终于完成了这件事情。所以当我看到我的前任比我更轻松愉悦，然后他可以正常的生活、正常的工作，甚至跟他的朋友有说有笑。那个状态，我心里是觉得非常的不平衡的，所以就会有前面讲的想要复仇啊，想要引起他的注意，想要让他也难受的那种感受。因因为我会觉得只有我一个人在伤心，他在那边好快乐。分手之后，我还会，我真的是第一次遇到，就是真的吃不下去饭，食欲非常非常低，什么都记不起我的食欲。
2: 对、啊，食物摆在
0: 摆在那儿，真的是吃不下，大概两三天瘦了两三公斤，就真的是饿的，什么都吃不了，脱水了，而且你不断在哭嘛。嗯嗯对，所以确实是一个挺痛苦的过程。
1: 但是在那个时候，即使你那么那么痛苦，就我对你的了解，你也心里非常清楚，这个只是一个阶段，你会过去。那即使知道这样的道理，你还是觉得我过不去，就是情感上你是过不去的。理性告诉你这只是时间问题，对吧？
0: 我不知道我当时有跟你说过吗？我觉得这个早晚会过去，我有这样的觉悟吗？我现在不记得了。你有，当然不是
1: 在当下，当时你情绪浓度达到最高点的时候，你。可能不觉得分手这种痛苦会过去，你可能满脑子想的我怎么去挽回他，发现这些方式都不管用的时候，你也渐渐的知道这已经成了定局。于是我觉得你当时是有理性的一面，告诉你自己这会过去，你的痛苦终将是暂时的。
0: 你也没有想着说我要去寻死觅活、啊、最难受的时候，你可能会觉得天啊，我的人生到底要怎么过下去？我真的毫无思绪。但是可能。像你说的 ，deep down， 我还是有理智的一面。我知道这个事情会过去，我也知道自己有能力能走出来。所以，我想分享的第一个走出分手的方法就是，不管当下多痛苦，你一定要自我关怀。比如说吃饭这件事情，你没有食欲，还是要逼自己吃。你觉得痛苦，你就要出去运动、晒晒太阳，然后在大自然里走一下。我记得那个时候，我大概每天动不动就会哭，有的时候在床上就会哭很久很久，但是最后还是会逼自己起来吃一点饭，还是知道自己需要帮助，包括去找心理医生，包括去找朋友聊天，包括逼自己出去走一走，等等等等。我觉得这些事情你做的时候，其实你跑步，其实你吃饭的时候，你还是觉得痛苦，你不知道这个事情对你有什么帮助，但是慢慢坚持下来，你会发现，就那个事情就已经过去了，在你不经。力的期间，而且我在分手之后，因为痛苦开始跑步，我也确实瘦了非常多。然后我觉得自己的身材达到了人生的巅峰，<笑>这也是一个 bonus 吧。就所以，所以我觉得自我关怀是非常重要的。就你不要停，即使你当下看不到自我关怀有什么意义，但之后你会发现它会慢慢陪伴你走出去了。你在你没有意识到的时候就走走出去了
1: 。当然，这是一种非常积极的心理状态。那有的人可能还是处于那种我想要挽回他，我想要让他愧疚，于是他会作践自己，他不是在照顾自己，他就不吃饭。<的>当他不想吃饭的时候，嗯、他反而觉得啊，我好可怜，沉浸在这种自义自怜的这种情绪里面，然后
0: 还会故意不去吃饭。哎，你怎么知道呀？我觉得你不是这样的人，你周围有这样的人吗？<笑>
1: 我觉得有、欸，哎，有、欸，哎，就是你想想，他会自残，嗯，就真的伤。到自己，有的真的就是为了让别人看到。你看我这么痛苦，我以伤害自己
0: 为威胁，威胁你要留下来。我觉得我之前在亲密关系里会有类似的表现，但我可能没有那么极端。我有时候和伴侣吵架了之后，我会故意睡在沙发上，把自己搞得很可怜。对，很可怜，很冷，或者是在大半夜的时候出去，下着雨，来回走圈，然后鞋都湿了，自己越走越觉得自己可怜。但是你说我为什么要这么做呢？就我为什么不能照顾好自己，然后等大家平静下来聊一下？呢？为什么一定要像你说的作践自己呢？我
1: 不知道，可能是觉得对方会产生一种。联名对我觉得是获
0: 得 attention 的一个方式，嗯、肯定不是唯一的方式，也不是最健康的方式嘛
1: 。我自己当然有时候我通常是作为那个看对方呵呵。特别可怜的那个人
0: ，看对方可怜自己不可怜的时候
1: ，<笑>就是我有时候跟我的伴侣吵架，然后他可能嘴皮子没有我利，然后吵不出个什么所以然，他就会很生气。完了以后，他就会自己出去，有时候大冬天可能在周围的什么山里面转一圈，很晚很晚回来，穿得很薄。当他走出去，我就很担心他；当他回来的时候，又一个人睡在沙发上，我就那种怜悯之心油然而生，我就觉得天哪，我怎么这么欺负他？我我的气就会消减很多。他最开始采取那样的方式让自己冷静，可能是真的出于他自己想要冷静这样的一个目的。但是慢慢慢慢的，他可能发现我对这种方式有一种积极的回应，那么也许在他的潜意识里面就形成了这样的行为模式，就是在这种情况下他这样做可能会缓解情况，缓解现在的这种状况，所以他可能也会啊、呃，因为我的反应针对性的做出这样的举动。那到一种极端的情况，有的人可能会自残啊，有的人可能会自我伤害，种种方式，为了获取对方的怜悯，获取对方的注意，甚至让对方，即使是因为怜悯，只要他能回心转意，暂时留在我身边，就是他想要达到最大的目的，或者说，他觉得即使短暂的。停留，只要他现在
0: 不痛苦了就好。有时候那种痛苦，<的>当下的痛苦是这样的，你就是想缓解当下的痛苦，这是你的当务之急。对，当下的痛苦过于深重了，让你就想不到未来。是的，我当时分手之后，我觉得自己真的也做了很多，就是我们前面，我们之前。在节目里讲过人的那种求生欲，我就先马上去约了心理医生。心理医生他会关注我的睡眠、饮食，包括让我记录我每一天所做的事情，然后做每一件事情对应的情绪。而且他会一直跟我强调，自我关怀特别的重要。包括你现在来找心理医生，他就是一种自我关怀。你知道自己需要帮助，你知道自己需要有人陪你走一段。走过这段时间，所以你来找心理医生了，这是一个非常非常好的行为。其实你现在觉得还是非常的痛苦，你还是不知道怎么才能走出去，但这一切都说明你在正确的轨道上。包括我就跟你讲，我一直在 YouTube 上非常迷恋的看这些分手教练讲如何去挽回前任，他其实也给我了一些心理安慰。他们知道我的问题在哪儿，就他们知道为我现在最想要的是什么，然后他们就不断的给我输出。大多数这些分手教练，他们告诉你的原理非常简单，是什么呢？你不要联系这个人。你不要联系这个人超过一定的时间，比如说三十天或四十天，他可能就会给你复合。然后你要再做什么什么，他可能给你复合。就是虽然我们都知道，你想着跟前任复合，这可能是一个非常 unhealthy 的想法。并没有那么好的一个目标，但是他的这个 approach 这个方式，不去跟前任联系，他其实是一个健康的方式。
1: 对，就是三十天过后你不联系他，到最后可能当他过来找你的时候，你也不想跟他复合了。但如果说他也没有找您
0: ，it's okay， 就是 either way， 你都你都可以了，对吧？是的，是的，这就是我想说的。其实，你分手之后走出来的另一个方式，我总结出来的，真的就是切断跟他的一切联系，然后同时把能让你想起他的事情都做出一些改变，比如说搬家。你们之前住在一起的话，搬家或者你搬不了家，这里有太多你们的回忆，把能让你想起他的，他送你的玩偶，他送你的信，等等等等，把他们都收起来，即使你不扔它，把它们收起来，或者你简单的把家里家具换一个位置，甚至你自己去剪一个新的发型，当你看到镜子里新的自己，你也会，嗯，就是跟过去的那种联系稍微又少了一点，这些都是我在有一本书叫《分手心理学》里面学到的，我分手之后这本书看了好几遍，真的，他提。的很多方式是非常有用的，就算你没有用，你当下也觉得很绝望、很无助，你想要抓住一点东西，希望有人告诉你怎么去做。所以，嗯，我觉得其实它里面提供的一些方式，真的是比较有科学依据，可以去尝试的，也确实能给你一些帮助，慢慢的走出来
1: 。我觉得你刚刚讲的就是一种特别好的方法，但是我觉得最难的部分就是在于实践这种方法，以及开始进行这样的方法。当时啊，就我对你的聊。姐，你当时就是忍不住，就是你这些道理你都懂，但是你就是忍不住，你就控制不了自己的手还有脑子，你就想要去联系他，你跟他发了很多很多的信息，对吧？最
0: 开始是这样的，但是他搬出去之后，嗯、特别是在我看了那些分手教练的视频之后，我真的就跟他联系很少了。包括你记得吗？他回来家里取东西，我也会刻意的避开，跟他不见面。其实我心里非常想见他。是的，其实当时我一直在跟你讲说，只有。你。你们真真正
1: 正的两个人暂时不要见面了，然后两个人的那种物理上的联系先切断嘛。不管说你们以后可能回归到做朋友还是怎么样，但是至少你既然分手了，你就不能再那么的亲密了，至少在物理空间上不能那么亲密。这这个是我观念里面的你要走出分手阴影的一个特
0: 别重要的一个条件。所以就是分手之后，你有一个很强烈的感觉，就是想跟这个人保持联系，就像你说的。即使你知道这个结束了，但是这个很痛苦，你还是想要见到他，你就是不想要改变。说一个特别丢人的我做过的行为，就是我的前任搬出去之后，我经常开车到他新搬去的那个地方楼下转，然后有的时候我根本就看不到他的人，我好，我去了好几次，十几次吧，可能只有一次。我远远的看到了他刚从车下来，他没有看到我。剩下的几次他完全都不在，我只是为了去看看他的车，就是你会有一种特别奇怪的。我当时觉得自己怎么这么变态，怎么会，你你知道怎么会有有这样的想法？ <St alk> <笑>啊，对 ，stalking 跟踪，但是就是想要自己不知道怎么办，好痛苦，想跟他产生一些联系。然后我知道我不能去 text 他，那我能怎么做？我就在他家楼下看看他的车。哎<笑>。太卑微了，对，尤其当
1: 自己是那个被分手、被提出分手的那一方，有时候会非常的容易去贬低自己，就觉得自己怎么那么的，就怎么会被人抛弃？你会觉得自己被抛弃了，好像你不值得被爱了。在想要别人去怜悯你的同时，你也在所谓的作贱自己，就是好像恨自己，为什么我没有去让他留下来？我的魅力没有足以让他继续爱我。但同时反过来一个特别强烈的一个对比，反向的一个操作，有的人会觉得对方是被什么蒙蔽了，对方不知道自己想要什么，对方跟我分手不是他真正想要的，我要告诉他他是爱我的，然后他就会做一些可能不是那么有利于帮助他走出分手痛苦的一种事情
0: ，是这样啊，我我上一次不就是吗？所以你过渡到我这一次分手，你不觉得我成长了吗？<笑>我没有说服他吧？哎，其实我也有，我给他写一封信。信里可能提了，嗯，很多，我都是以我自己的角度讲的，就是我觉得啊、呃，你说的那些，我不是这样看的，我是这样看的。但是我们在聊完分手的事情、见面了之后，我没有像上一次一样不断地去尝试说服他，我可能更多的是尝试听他究竟是怎么想的。他其实最后给我的答案就是，这、就是一个非常 irrational 的决定，他不一定是正确的决定，只是他当下的一个 feeling， 一个感受，觉得我们可能走不下去了。如果嗯时间长了分开会更痛苦。我觉得我是有意识到，这个东西真的就是一个当下的感受，它可能是理智的，可能是正确的，可能是错误的，但是你改变不了另一个人的感受。
1: 我觉得从时间上来分析的话，前一段的感情可能比这一段要积累的更久，你们的共同经历、共同回忆可能更多。对于你来讲，分开可能更难，嗯、已经黏腻到就是两个人的生活重叠到那个程度，让你硬生生的把你们两个掰开，肯定还是更痛苦的嘛。那这一段可能。交互的还没有那么深入，你们就在这个阶段去选择终止，我觉得对双方来讲都是相对容易的。然后另外，其实就我所了解而言，其实，在今天或者是昨天，你知道他要跟你分手之前，你已经有所预感，甚至你可能 deep down， 你潜意识你是知道这个结果可能要来了，因为你记得吗？就上周末我们两个打了将近一个多小时还是两个小时的电话，就在谈你对他的感觉以及你们关系的一些。一些情况嘛，我当时就觉得，其实你自己对他的感情好像也没有那么深，甚至你自己可能也想过分手，对，甚至你自己也在分析，嗯、可能你现在跟他在一起，并不是因为你有那么的喜欢他，觉得这个人好像就是你现在想要在一起的那个人，你好像可能出于很多很复杂的原因才选择跟他进入这段关系，留在这段关系。但如果说如果他那一方理智战胜了情感，战胜了一些其他乱。乱七八糟原因要跟你分手，好像你从一个很很很理智的角度，
0: 你也是可以接受的，甚至情感上你也可以接受。我们两个也讨论过嘛，我真的觉得自己提分手跟被别人分手那个感受真的是完全不一样
1: 。我觉得是这样的，就是这段关系，我当时觉得如果再这样下去的话，可能
0: 是你会去提分手。对，因为我也真的想过这个问题，我还在日记本上写：“今天我真的认真在考虑是不是要结束这段关系。”然后结果过了几天被分手了，那还是很难受啊。所以，而且我知道你曾经
1: 跟一个人提出过分手，你是非常决绝的，甚至你现在连想看他一眼都不想看他一眼，就是那种对这个人完全没有一丁点的留恋，也不想回忆你曾经跟这个人又发生了什么亲密的甜蜜的回忆
0: 。我觉得就是你是分手的一方。跟被分手的一方是一个因素，就像我们前面讲的，他可能经历的阶段不一样，但是归根结底，你到底有多伤心、多难过，终究是关系你们这段感情到底有多深刻，曾经是不是特别真心、特别投入的去爱这个人、去喜欢这个人？嗯，我觉得我真的很决绝的分手，分手之后几乎没有什么感觉的几次，都是我可能根本就没有很认真的喜欢过这个人。我跟这个人在一起，可能是因为各种各样的原因，或者我以为我喜欢他，但实际上真的就是不和那个人的魅力在我这儿可能下降的非常非常的快。以我对我自己的了解，如果我真的对这个人还有希望，还有喜欢，我几乎很少、不太可能主动提分手。就太难了。其实你知道吗我？我第一次分手的经历就是我自己主动提的。你可以想象吗？那我同样是很难受啊。就是我第一次长时间的感情，就是我自己提的。但我当下觉得是因为他想分手，但是他比较怂，比较窝囊，说不出来，必须由我来说。他会用一些冷暴力或者是对我不太好的方式来表达他的这个意愿。我觉得我实在忍受不了了，我必须跟他说分手
1: 。那你说分手当时有没有一丝？希望让他挽留你，让他去说服
0: 你。其实他想要的并不是分手，肯定是有。就是其实我是分手的那一方，我说完了，我就问他说：“你对我有什么话要说吗？”因为我们在一起三年。他当时就是沉默，一直都沉默。我当时整个人就是气炸了，我就把他的行李箱丢出我的家门。我就是，我就觉得怎么可能？我跟你提了分手，我们在一起三年，你没有什么话跟我说？就当下他的感情完全是堵住的，他没有对我说任何的话。<笑>这一点好，可能 averagely 我
1: 们的表达能力或者是表达欲还是比较可以的。但很多时候，男性，至少是我交往的男性，真的是，即使他们内心翻江倒海或者怎么样，他们就是没有办法去很好表达自己，他们不知道怎么说，甚至他们脑袋是一片空白。但这并不表明他对三年的感情好像就是心里无所谓，只是他真的没有我们那种立刻能组织一段话，然后说出
0: 来，然后说出来又不那么不恰当的那种。能力，我觉得太难了。是的，我觉得 in general， 男性的表达，他们真的受了太多的限制，他们没有这个习惯，没有这个训练，也不被鼓励做这种表达，让他们表达情绪太费劲了。所以说，说实话，那我刚刚分手的这个人，我觉得他的表达还是我接触过的相对的还行的。就他今天会真的跟我聊到他做分手决定的一些原因，包括他的感受，然后他跟我说，其实我们之前有过一次。是争吵吧？他说，其实那次之后，他就心里一直都很难受。但说实话，我没看出来他难受，因为提出那个 argument、提出那个争吵的是我。然后他当下可能会给我做一些分析，我没有看出他有难受的表现。但是他今天就跟我说，他其实那个时候非常的难受。他还说，大家都说男生就是很冷酷，没有任何的反应，没有任何的情绪和感受。他说不是这样的，他说其实我心里有非常强烈的感受，只是我当下不知道怎么。去处理，所以我先把它压着。那可能压着时间长了，就导致了我们今天分手了
2: 。有
0: 没有可能跟你朋友一起去吐槽这个人
1: ，就是不断的说这个人哪点不好，做的多么的差，于是他跟你分手，或者是以任何方式离开这个人，是一个特别好的决定，其实对你好的一件事情。你觉得这种方式会有帮助吗？尤其是当这个人离开你的时候，那些好的瞬间全都涌向涌上心头，对吧？那这个时候你是不是需要反向的操作一波，把他不好的事情日记里面记得全是抱怨他的东西拿出来读一遍
0: ？说实话，我真的做了这个事情，我在 iPhone 里开了一个文档，写下了我的前任让我讨厌的那些点。然后我真的偶尔会拿出来看，但我真的不知道这个事情对我有多大的帮助。包括我分手之后和朋友聊，朋友给我讲他的不好，我有的时候会反对，就是我会觉得这不是真的，就是你不知道我们真实的感情是什么样的，他并不是就是像你说的那么单纯的坏。当我交朋友的时候可能是为了帮助我走出来才会讲他不好的一面。但我有时候会觉得你不了解我们的感情，然后你讲的不是真的，就你不想否定你们之前的
1: 感情，有可能吧、嗯？不是说你不想让他否定这个人，嗯、你不想让他否定这段感情，进而你不想让他否定在这段感情里面你的你。我不知道
0: ，有可能吧？因为我今天经历的这次分手。在跟他这段短短的关系里面，其实我跟你讲的真的不多，对吧？我可能跟你讲的都是非常片段的。你不是说你也不感兴趣吗？因为你对我们不抱希望。就我觉得
1: 你一开始选择跟他打得火热，然后迅速进入一段关系的时候，隐隐约约我自己从一个旁观者的角度，我就对这段感情没有太多的信心。嗯，就我觉得有点仓促，然后我就觉得好像你其实可能最多跟他也就很很短暂的一段时间，就是一种。直觉真的
0: 吗？就不是因为，比如说我，我上一段刚刚分手，然后你觉得这是一个 rebound。就是分手之后用来疗伤的感情吗？
1: 我觉得有这个原因，另外一个原因，把你跟他的那个 profile 摆在我面前，我就觉得，嗯，可能你不会爱上他，你不会对他觉得非常的呃有兴趣，可能他也对你不太会有兴趣。就是我觉得这两个人好像我没有办法去 picture 这两
0: 个人在一起。但是你你没有觉得他很符合我的很多你要说那种条条框框的标准吧，他是很符合的。比如说他在一个比较大的公司工作，然、呃、后他是程序员，嗯、呃，收入稳定。然后呢，性格又是比较严肃认真，可以跟我讨论一些大
1: 问题。可能真的是因为那天你跟我讲，你们见完面以后，他给你发的那段信息是说，我们两个的价值观可能不太一样，或者说我，我我们想要寻求的关系可能不太一样。他觉得他自己想要寻求一种非常传统、非常呃稳固的，可能想跟这个人<真>进入一种长期亲密关系的一种，<爱>抱着这样的目的去见你的。但是可能你当时给他的感觉。是你还是想再去看看，然后可能开展几段 casual 的 relationship， 就想要
0: 去玩味一下人生。他可能觉得你们的价值观不太一样。他还提到了说，因为我有跟他提过我上一段感情，他可能也觉得我距离上一段感情有点近。嗯、他也会讲说，有的人分手之后会觉得很受伤，不愿意开始一段 serious relationship， 认真的恋爱。觉得我会不会是那种情况，所以他来跟我确认，他觉得。我是那种他有点质疑你的出发点，<笑>对他觉得如果我是那样的情况的话，他觉得。他不是可以可以进行下去的。那我反而觉得这段信息从一个角度让我觉得他是一个特别 loyal、特别可靠的、认真寻找 relationship 的人。我反而有点被这个东西 attracted。那我就觉得，就是如果你一
1: 下被这个人吸引到的话，你不会管他到底出于什么目的要跟你见面，然后就无论如何，哪怕他是想要跟你玩一下，但是你觉得你可以改变他，就是那种理性在那样的一种火花应该迸发的时刻。可这种理性出现的有点不合时宜。你说他的理性还是我的理性？就是他的理性，他给你发的这段话，首先让我觉得呃有点不合时宜。就是你们刚刚见完面，本身应该处于那种哎，呃，互相有点小神秘，然后想要就是对对方可能有更多的兴趣，想要探知下一步的时候，他就想要戛然而止，然后突然给你发这一条有点过于严肃的信息，让
0: 我觉得、嗯、他跟我说的，他跟我说的是对于他不感兴趣的女生。他会直接一条信息，就说，呃、uh, ，I had a great time， 但是我觉得我们不合适，然后希望我们可以 stay friends， 然后可能之后要么就删了，要么就怎么样了，就不说话了。但他说他对于我是 interested， 但是不确定我到底适不适合跟他再继续，所以才发了一条。他说他发完之后就觉得 ，Oh shit， I may lose her， 是吧？就他可能不会看到我这个信息被我吓跑了，觉得我是 weirdo， 但是他觉得。他还是要冒这个风险，因为这对他来说特别的重要。这是他给我的解释
1: 。嗯
0: ，OK， 反正
1: 我可能是就是从自己的角度去分析这个事情，当然也会有偏颇的地方。所以这可能是我确实是会往比较消极的方向去判断你们感情的一个原因吧。但这个原因可能不全然是嗯合理的。
0: 好的，这段掐了吧。<笑><笑>真的不掐，我觉得挺好的，
1: <笑>这个分手无关，<笑>这跟我们怎么认识有关。<笑>我觉得这个就是怎么认识，怎么开展，就是奠定了某种
0: 、某种、某种底色。嗯、但是，就怎么认识的这件事情，那那你觉得我当时看完他的那个反应，你会惊讶吗？我反而会被他的这条信息感觉到吸引。我觉得你当时吸引就是不
1: 是被他吸引，你是被 challenge 了，然后你就觉得怎么可以这样？我你怎么可以这样 judge 我？你怎么觉得我就是那只想要去玩乐、啊，只想要去随随便便认识一些人的那种状态？你怎么知道我怎么想？其实我心里真的这么想，也不是靠你来这么猜测的。就是当时我还记得特别清楚，当时你跟我讲说该怎么办，然后我就说哎别理他了。对，然后你就觉得我发了一场，特别对，然后。<笑>你就觉得自己特别不甘心，你就觉得他凭什么这么去给我下判断，然后你就给他发了一长串。其实
0: 你想证明他是错的，他不应该这么 judge 别人。但我觉得，那他可能做很多事情都是这个德行。<笑>但说实话啊，就是怎么开始的，你觉得真的重要吗？因为 OK， 我们是这样开始的。我可能带着一种想要为自己平反的心态，我就跟他说。我没有说我不寻找 serious relationship 是吧？相反，我很看重啊、呃，你们不能这么架住我。嗯、因此，我们有了第二次呃见面。第二次见面，可能我是带着一种哦，我要再再跟他聊聊这个话题，我要继续跟他解释的心态，就是
1: 、wrong, 那种对
0: 但你同时，你因为见面了，你不可能只聊这一个话题，<笑>这个话题会带出很多很多各种各样的，比如说你为什么。那么想，你为什么给我发这个 text message？ 为什么你会这么做？他对你来说为什么这么重要？然后等等等等，你就会聊很多。然后我觉得这是一个缘分，不管是出
1: 于什么样的心理状态，但是因为这个 message 的出现，让你们有了第二次见面的机遇。我觉得这是一个缘分，但这并不表明感情的浓度到达了一个要见第二
2: 次面的这种感觉是、啊。我我知道，
0: 但是有的时候、嗯、第二次面，如果我又见了他，我就是感觉不好，那可能就没有第三次了，就一定是有一些一些。基础在那里的，嗯、所以我们在不停的见面。那肯定不是说因为第一次的这个别扭或者好玩的心理一直推着我们一直往下见，那肯定不是的，肯定是每次见面都有一些让我们觉得更对彼此好奇的这种心理，或者是一些好感不断的积累，我们才会不断的见面。所以啊，我你说怎么开始真的重要吗？就就也不一定。像你说，他可能只是一个缘分，一个契机，然后后面你不断有好的经验推着，你会继续往下见面。可能我的重点不是说你们怎么开始的这个方式，
1: 我可能更想说的是，你们开始的时候彼此对彼此的那种感觉，那个感觉是不是纯粹？那就像我刚才跟你讲的，哦、你,你对他的感觉可能更多是想要去证明自己不是他随随便便那样 j 着的那种那种人，你可能更。更多的是关注自己，而不是关注这个人怎么样。那么这种感觉，好像在我看来，就是那种纯爱的成分就没有那么浓烈
0: 、啊。分手起来就就什么年纪了还有纯爱？那那你说的这种，就有点类似一见钟情，就第一次见完两个人就必须啊。我一定，我一定要得到他。我第一次见完就觉得爱得不也不是啦、啊，也不
1: 是，也不是。我觉得哈，就是首先在社交媒体上、交友网站上认识的人，尤其是在前几个月，就特别容易去分手，因为你们就是两个陌生人，突然硬要把自己掰在一起。哦哦、你们聊什么，就是要硬想话题。其实你们
0: 是在遵循一种抱着一个目的，我要通过这个方法去试这样的一种开展方式。哎，说实话，我所有的恋爱经历都没有在生活场景中慢慢积累出的好感，就是我所有的感。感情都是超快的，没有从朋友变过来的。话说回来，那那你到了现在这个年纪，我们都知道我们每天生活是什么样的。那请问你到你除了同事以外，你还能从什么场合中有这种自然而然的有机的 organic 的跟别人接触的机会呢？
1: 没有，确实没有。这带来的一个现象就是说，退出也比较容易嘛。那你认识的也比较短暂，你认识的比较容易，那我退出也比较容易嘛。我就是想打一个
0: 硬广，就是我们第二次，我刚刚结束的这段恋爱经历，我们第二次见面的时候，我跟他一起玩了洋葱卡，就是洋葱卡，我跟你说，真的会让你们的感情升温。说实话，真的会，就是玩完之后，你就会有一种非常暧昧的情绪在，包括我们。出的问题都非常的适合你，可能还在考虑要不要跟这个人进一步这种浪漫的恋爱关系。比如说，就问到你现在想要更安稳的生活还是更多变化的，他当时就说他更喜欢安稳的生活，因为他觉得他已经漂泊了很多年呀、啊，然后他想要定下来。然后包括对一些原生家庭、对父母的看法呀，等等等等。总之，就是答完我就觉得哇，这个人 perfect。
1: 哈哈，哈，<笑>哎，对呀、啊，你你这样讲，我跟你说，不断的有人在问洋葱卡，我们这个洋葱卡迟迟不出，真的是，哎，我让大家想，也是希望哪个希望希望哪个平台，或者是不管是什么文创平台呀，可以跟我们合作，也可以主动来找我们。我们最近也是很积极的在寻求这样的合作合作方吧，因为跟一些有经验的合作方一起做这个事情，可能能让我们的洋葱卡的质量得到一个提升吧。
0: <笑>对，这个印广打的特别好。对我，我们现在在筹备当中了，洋葱卡的升级版。只是我们现在想要看看有没有合作方，还是我们还是像上一批一样自己来做？像米少说的，合作方可能会有更多的资源，然后纸品啊、包装啊，包括质量，还有印刷的份数都会升级。请请大家期待吧，然后也希望有这方面资源的朋友可以给我们提供一些信息。嗯就是我现在跟你说说笑笑的，说实话，我停下来，我真的是难受。你知道，我今天跟他见完面，我跟你讲，我一直在沙发上刷手机。我在刷什么？我在刷 WhatsApp， 嗯、呃，就是国外用的这种呃通讯软件，上面可以看到这个人的上线时间。我就不停的盯着跟他的对话框，看他什么时候会上线。然后他不上线，我就会很着急。然后看到他 online 上线的通知，我就会盯着他。然后我还反复的看我给他写的信，以及他最后给我发的几条信息，就真的不是不难受，就是我会不停的，还是想要创造一些跟他还有联系的这种感觉，但是我又知道我不能去联系他，所以就是你会很难受，然后会影响你生活
1: 中的很多安排。包括上一次分手的那个经历，以及这一次，你有没有想过，你你你想做一个很酷的人，就是你想在他面前表现出啊，我其实也不是很在乎，即使是你分手，你提出分手，我也不是很在乎。我以前的经历我可能就会这样，就一般情况下，当别人不够尊重我，或者别人不够在乎我的时候，我这个时候会表现出我根本更加不在乎你。就我比你还狠，就那种感觉，你知道吗？你是
0: 你是真的这么觉得吗？还是你觉得这是一种很防御性的、很 defensive 的行为？我觉得这是一种很防御性的。就比如说上一次咱
1: 们俩吵架的时候，我觉得你完全就是没有没有尊重到我的时候。我完全就不理你了，我完全完全我一个字都不想跟你打。我跟你说，我直接删了我们的那个群，我就不想看到那个群。就是我想让你知道，我根本不在乎，我可以立刻的，就是把这个事情完全切断。当然我也会难受，只是说，你如果让我做这件事情，我是可以做出来的。我就完全不理你了，我就完全消失了，在你生活中当中消失了。等你想要联系我的时候，你还联系不到了
0: 呢。天啊，那那你你就真的能做到？那你这个过程中你的难受程度是什么样的？你是完全不难受？就这样做可以让你更好受吗？会难受，我肯定会难受。我是我人心是肉长的，我也是人啊。一方面是我可能
1: 在 picture， 如果他真的在乎我的话，他这个时候回来找我找不到我，那他也会很难受。这个时候我会心里有一点点安慰吧。然后另外可能一方面就是防御机制，就是我知道如果我不去联系他，我在这个关系当中的痛苦可能
0: 慢慢会消失的会快一点。我们俩真的就是一个典型的回避型依恋，一个焦虑型依恋。我就是别人越甩我，越跟我生气，我会越害怕被抛弃，我就会使出全身的解数，我要往人身上粘，我要求他不要离开我。反正我的方式是我可能做不到，你知道，我想做到，但是我做不到，就我心里那种强大的焦虑会让我想要去联系他。就我我也知道哦，我我不联系他。我可能会好得更快，但是种种原因，包括你前面说的当下的痛苦太大了，我必须通过联系他或者找一些跟他之间的联系，让我在当下能过下去，不至于那么难受。先把它压下来再说。虽然我知道 long term 来讲，长期来讲，这不是一个好的方式。
1: 但你知道，你越联系一个想要离开你的人，其实适得其反，哎，会让他觉得他怎么这么 needy， 我更要跟他
0: 分手。是的，是的，道理都懂，但是就是对我来说这么操作更困难。我像你说的，我也尝试过，比如我在等一个人的信息，我觉得他怎么这么久都不联系我，或者我有点生气了，我就会等的特别心烦意乱。我经常需要把那个通讯软件删掉，整个删掉，然后删完了十分钟，我又焦虑的不行，想说万一他。给我发信息了呢，我又会。在安装上，我我没法那么淡定的做完这一套。就我即使在对方那儿表现的，就是他根本就不知道我完成的这一系列乱七八糟的特别焦虑的动作，在他那儿，我可能就是一直没回他，呃，一直也没理他。但是我可能其实在等他，自己已经焦虑的不行，卸载了，然后又不停的查看，然后又重新安装，又怎么怎么样，不停的开他的对话框，看着他的头像。所以就是说，一定要给自己找一个可以放下手机，比如录播课、录播课以及。运动对吧？我觉得运动真的就是我上一次分手之后我才发展出来的这个习惯。我在上一段感情之中，我运动真的非常少，可能第一年有跟当时的伴侣一起运动，第二年我们两个都是死肥宅，在家里都不运动。但是分手之后，我就忽然意识到，真的是一个非常偶然的状态，因为我当时还和前男友住在一起嘛，我。真的觉得透不过气，我就必须出去。然后出去了，你可能也不能干走路，有的时候就会跑跑步。我就会发现，嗯，这真的是有治愈的能力。恋爱使人肥胖，失恋、啊哎、使人什么变瘦？对我，我当时就算不跑步，我就在家旁边来回走，我就会发现，嗯，分手之后，其实你的很多感官会变得更加的敏感，你会放大，你会非常的注意周围的很多的事情。我走的时候就会看到那些树。那些花，我就觉得好美，然后自己当下会有一种很感动的感觉。我生命里还有这些很美的事物在这里，就是给了我很多的安慰。就看似非常小，我平常根本就不会注意。但是你处于那种很绝望、很悲痛，可能又是那种求生欲，让你发现了一些支持你走下去的那些特别美好的东西。这些东西就在自然里面，它可能就是一个特别老的一棵树，你看到它都会觉得很感动。这个树怎么这么大，长得怎么这么好？草地绿油油的那种感受，你,你当下的感官是非常张开的，然后你可以从。从自然和运动里面收获特别多的东西，这让我想起来以前跟你讲，我特别
1: 喜欢随机波动的那一期《理解一棵树》，然后你当时就觉得啊，像像这样的内容，你可能就是。不是那么感兴趣，你可能更感兴趣的是一些可能不是一些大自然，或你可能出去呃旅游，可能更想看到的是一些人为的东西、人造的东西，包括你喜欢城市大过乡野。我在澳洲生活真的改变了我挺多的，我现在可能嗯跟以前不太一样，嗯在这种大自然美好大自然当中，你你真的会有一种我是如此渺小，我每天的那种一亩三分地的喜怒哀乐，然后情绪好像都不足挂齿了。就你这一天过去了，你想象一下，明天这个花照样为你开，这个大自然照样是这么美，你的生命继续还会有更多的际遇吧，会有萌生很多新的希望，或者你的生活还是会变
0: 得好起来的。我就是这种自然给我的治愈，包括运动，我可以在户外运动给我的这种治愈，其实非常让我感动的。但同时，我就在想，诶，如果我还生活在北京，那我出去就是雾霾，就是你知道那种交通的拥挤、烦躁跟高楼的那种状态，那那你要怎么办呢？生活在一个可能相对拥挤的这种大都市的人，他们要怎么来享受自然？
1: 你要在北京，你继续律所的工作，你照样你被工作所
0: 淹没，哎、你可能也<笑>失恋痛苦也就那么过去了。我记得我上次分手的时候跟你讲过，<笑>我可以工作，我还觉得挺幸福的。当时可能可能自己已经稍微好一点，稍微平和一点，工作给了我一些事情可以做，可以让我 distract， 或者是让我的生活保持在一种 routine， 一个规律的。其实这个也非常重要，你把你生活的。节奏跟那些习惯保持下来，把它做好，你会慢慢的找回那种掌控感。包括我看到一个说法是说，如果你分手之后处于一个非常非常难过的状态，你怎么样尽快的恢复？就是找一个小小的 project。来做事情越小越好，越容易完成越好。但是它是一个需要，比如很多步慢慢完成的。比如说，就算读完一本书，<图>画完一张画，对拼图，从中你会慢慢的有一种满足感，你会找到掌控感，你知道自己可以掌控这个生活的时候，你就会慢慢走出来。我还看过一个说法，其实这个事情我在分手之后也做了非常非常多。其实听起来非常的简单，就是看电视剧、看电影。然后把你自己沉浸在别人的故事里面，可能我觉得是一种 distraction， 一种让你注意力分离的方式。作为你来讲，就是有过蛮多次
1: 分手经验的人，已经尝试了很多次，已经为大家做了那种大众点评了，<笑><笑>可以总结下来，还是有用的。<笑>你觉得你的第二段相对来讲比较短的感情经历，会不会是一种去弥补上一段或者修复你上一段分手痛苦的一个一个一个方式？如果因为前一段太过痛苦，你要走出来，可不可以先进入一段？这种操作真的是健康的吗？或者说你经历了，你觉得可取吗？你后悔吗？
0: 说，首先说实话，我也跟你讲过，我在进入这一段短暂的新的感情之前，我以为自己是准备好了的。我觉得自己的生活状态，包括我一个人生活的能力，我当时觉得是 OK 了啊，我准备好了，我可以开始约会了，我才开始的这一段感情，我我觉得我。我不后悔。其实你现在让我仔细往回想，我很多段感情到底是因为什么开始？究竟是不是因为上一段感情的伤，让我开始的下一段感情都有可能有联系？但只是像我们前面说的，可能怎么开始有关联，但它并不是会完全影响你的这一段感情。你还是要通过不断的跟这个人相处，去创造一段新的关系。如果你只是因为上一段感情的一些伤，你想要弥补，或者你觉得孤独，我觉得都是原因。我们一直说最好的状况是说你整个人的状态非常非常的好，你一个人过得也非常的幸福开心，这个时候你才能遇到一个让你更开心的、非常健康的这样的一个人，然后开始一段关系。但我不知道多少人真的是这个状态，我觉得多多少少感觉到孤独，然后希望有人陪伴，都是我们开始一段关系的一个原因。我觉得我们不应该去完全的觉得这就是一个错误的原因。而且我在那个我忘记是不是 Know Yourself 的呃一篇文章里看到，就这种你讲的其实英文叫 rebound relationship， 就相当于你你刚刚失恋，然后你又快速的跳进另一段关系里面 ，rebound relationship 它成功的几率其实比我们想的高得多得多，甚至可能比第一段那个你可能没有 rebound 的感情的成功几率还高，究竟是为什么 ？I don't know。讲到这让我觉得
1: 我们人类的这种亲密关系真的好复杂呀。就是你开始一段关系到底是因为什么，然后又因为什么去结束。每个人可能你在心中分析来分析去，各种理智的、什么科学的，然后这种理论的分析觉得特别有道理，也能说得通。但最后归根结底，它是一种情感或者情绪所驱使的一一个决定吧。就像最近一段关系的这个对象，他是一个非常理智的人，最后他做的。决定是一个 irrational 的，或者是非常 emotional 的决定，对吧？他自己也承认，嗯、但是他可以非常清晰的去说出来，去讲出来 ，articulate 说出来自己到底是因为什么什么，然后你们之间有什么问题，然后他中间又发生了什么样的心理挣扎。但是你说他的内心到底是怎么样一感受，跟他说出来的东西之间到底有什么偏差？我我真的现在都，甚至我会怀疑，就包括你今天说的很多，回过头来去看你曾经经历的那些，是不是因为很。多。很多时候，我们接触的种种信息，给了我们这么多的语言、一种话术、一种表达的方式和内容。于是，我们被自己内化了，我觉得是套用在自己的表达当中。就比如说，你会讲说，可能因为我们没有共同的经验、共同的爱好，于是我们要分开。这个原因到底真的需要这
0: 样去表达吗？我真的不知道。语言一定是有欺骗性的。我们聊过这个话题吗？有些时候。你太急于去分析，去给自己找一个原因。你说出来的这个原因，就会把你自己骗了，也不是把你自己骗了，就你越来越相信他。你说的时候可能没那么自信，你说完了你就百分之两百的相信他了。很多时候都是这样的嘛。嗯
1: 对，因为可能心理上、情感上的东西太过抽象、太过模糊，你很难去把握。是的，但如果有一套已经非常成熟的呃语言系统、语言体系，你可以去运用，你可以去套进去，可能它还是之间会有一些联系。那么你你这么非常有效的去去运用了、去表达了，我觉得也利于你自己去说服自己，以及利于你周围的人去理解你。
0: 是的，就说到这儿，我就想起我上一段分手的经历。我的前任跟他的朋友就是讨论我们分手，然后我通过一些方式，我知道了他们的对话。就是我的前任跟他的朋友说，他觉得我们当时就不该在一起，那是一个错误，因为他当时太孤独了。就说实话，这句话对我的伤，我觉得特别的重，就是不想接受，怎怎么可能是因为寂寞，或者是？这个话我也跟你在这一次分手的时候提到了 ，OK？ 因为寂寞进入一段关系，但真的不是谁都行，对吗？就是不是大街上任何一个人，你都想要跟这个人开始一段关系，让你觉得 less lonely 没有那么寂寞，你还是选择了他。就这寂寞的成分跟这个人是谁的比重到底有多大，我们真的能 articulate， 真的能说清楚吗？说不清楚。但如果你把这个话说得好像我们当时在一起就是因为寂寞，那我真的觉得太。太伤人了，就是否定了我们的很多东西。哎
1: 。很多东西就是你不要讲出来啦，嗯、或者说你自己这么讲出来，不要让对方知道。我的话，我绝对不会把这个话讲给可能我的朋友去听。<笑>另外就是，其实你自己也跟我聊的过程中，你也会想说，啊、呃，当时你刚去澳洲啊，你、呃哦、是因<的>是，对，你是为什么跟这个人在一起？嗯、可能也会有这方面的原因。你你有这方面的原因，你就觉得好像也还好。但如果对方也讲出来也有这方面的原因，你就觉得好受伤。嗯
0: 、所以这就是我们聊的，嗯、你为什么会开始？一段关系为什么会选择这个人？真的就是一个 package， 一个打包的东西你。你每个人里面都有一些很现实的因素，说出来就会破坏这种浪漫爱的呃纯粹。你怎么可能因为他的身高跟他在一起呢？你怎么可能跟他有钱？呃、因为他有钱跟他在一起呢？你怎么可能因为他胸大跟他在一起呢？对吧？你、这个、说白了，嗯，我就说，如果这个人完
1: 全达不到你自己给自己设定的那个硬性的标准，那么这个浪漫爱也不可能产生。如果你是这样的。非常严格去执行这个标准，然后你的浪漫爱产生了，完了以后你就说你自己不在乎他的什么，他他的什么，对吧？当他有这些的时候，你可以非常轻松地说我不在乎他的这些，即使他没有了，我还会
0: 跟他在一起。对，而且我觉得就是这些，你跟他在一起特别现实的原因，你可以说他是那个打包的这个人的一部分，比如说他就有钱，然后我跟他。在一起了，这是其中的一个因素，但他整个人是打包的，他还有其他的各种各样的因素。但是你不能反推说，任何有钱人我都想跟他在一起，只要他有钱我就跟他在一起，这个是我觉得推不出去的，因为我们都是很复杂的，我们的标准，甚至你让我列我的标准，我都列很难很难列出来，这真的是一个特别综合的一个东西。OK， 刚刚已经聊了，就是说没有共同爱好这个事情到底是不是分手的一个特别重要的原因？因为我们的播客的评论，包括我看最近小宇宙的热搜，大家都在讨论那部电影叫《花束般的恋爱》，我也给你推荐过，你当时还跟我说这个名字还挺有意思的，你记得吗？
1: 我应该说的是这个名字让
0: 我不想看。<笑>哎呀，我这不是录<笑>播客给你美化一下吗？<笑>对，就是这这个电影最近好像特别的红，但它其实。应该不是那么新了吧？嗯、我不知道为什么最近忽然就是大家都在讨论他。他其实讲的就是两个兴趣爱好完全完全完全相同的文艺青年，就他们爱的书、音乐的类型、爱打的游戏、平常爱做的事情，就文艺青年爱做那些事情，看展啊或者摄影啊等等，他们都是完全一致的。然后最后分手了呀。嗯、所以你说共同的兴趣爱好真的是？你们能走下去的唯一重要的原因吗？我我不知道，不是唯
1: 一重要的原因吧？就像你刚刚说的，是一个一个 package。那，哎，我觉得可能在一段关系里面，不可能就是说每一个因素都齐头并进的，呃，所有的都达到一个非常好的状态。可能你们共同话题、共同爱好是有，但是你们交流方式上就会出现问题，或者怎么样。但大家可能都会关注这个短板嘛，每天。困扰你的可能就是这个短板嘛，所以可能很多时候就是取决于你你们的短板在哪里，可能分手往往就来源于这个部分。但我觉得这个真的很复杂，等我看了《花树般的恋
0: 爱》，我再给你讨论吧。<笑>你,你现在愿意看了是吧？<笑>听说是热点，赶紧看一下，然后讨论一下呢。<笑>对
1: 我们总结一下吧。如果大家分手了，需要从这种非常痛苦的暗无天日的状态里面走出来，有一些非常实用的 tips 给到大家。
0: 天啊，我觉得我们杯纸特别少做这样的节目，就真的给大家总结 tips 一二三四。你刚才确实
1: 提出了，我觉得这个非常有用啊，这个实用才是真正的有用，而不是说我提出一个我怎么才能遇到对的人，然后1234的那种 tips
0: 。因为我当时分手特别难过的时候，我就是真的在小宇宙。在播客平台上面搜索“分手”两个字，我听了非常多期。其实没有很多期，我发现其实讲这个的人并不多。我当时听的那几期，我还真的蛮受用的。包括其中《分手心理学》这本书，也是在一个播客那边听来的。我到时候可以找一下那个播客，有点忘了名字，放在下面给大家一个。一个连接，你说的对，这个 tips 还是非常有用的。因为你处于一种非常痛苦的状态，非常绝望、非常无助的时候，你是希望知道有一些方式告诉你怎么走出来。你即使你不知道有没有用，你真的去尝试一下，我觉得也无伤大雅。哎，无伤大雅是这么用的吗？无可厚非，啊，也是无可厚非。嗯、帮我剪一下。嗯<笑>
1: 对这些方法，这些小的 tips 给大家列一下吧。一就是照顾自己，这个照顾自己其实很实实在在嘛，就一日三餐，生活规律。你说的非常的好，就是 self care 真的很重要，在任何时间。
0: 对它其实非常的简单，你就是吃好饭、喝水，然后做运动。然后第二点，我觉得如果你发现你自己没法 take care of yourself， 你没法照顾自己，一定要懂得去求助。嗯，求助的对象我觉得不是你的刚刚跟你分手的前任，而是你周围的朋友、你的家人、心理医生，甚至是医生。我记得我当时睡眠不好的时候，我有去找医生开药。当然，医生可能有的医生建议你不去开药，你可能通过其他方式，种种种种，总之你要。有这种求生欲，你真的去求助，求助不丢人，反而会给你产生非常多新的这种连接啊，这种关系
1: 。对，不要羞于求助，而而且不要觉得被分手是一件非常羞耻的事情，别人不愿意跟你继续这段关系，或者你不愿意跟别人进入这段关系。这个真的就是很复杂的原因，这并不能否定你这个人的价值，你这个人，呃，好还是坏，我觉得这个跟你这个人本身是怎么样没有必然的联系，所以，嗯，就是大胆的向别人求助，
0: 多去信任你周围的亲朋好友，周围如果有分手的人的亲朋好友，也希望大家有耐心听他们不停的<笑>讲自己的前任。<笑><笑>比如米少，而且我我真的其实我们俩私下比较少打电话嘛，除了讲播客的事情。我当时我记得我就有一天跟你说，我想要给你打个电话，真的觉得我实在是受不了，我觉得我只能跟你聊一下这个话题。你是要帮我跟我聊了一下，但是我记得你当时聊的特别的冷酷，你就告诉我，呃，我的前任说的有道理，<笑>真的吗？我的天呐，<笑>你就是说，我的天呐。因为因为我我呃，但我当时可能就是想要
1: 让你去再理性一点吧，就想让你非常的愤恨他，就是对他产
0: 生一种恨，然后离开他。不，你不是，啊，<笑>你你说的那个感觉就是他说的特别有道理，你得接受他，他说的特别 logical。<笑>
2: 妈
1: 呀！哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay, <对>我粉丝
0: ，<老酷><笑>
1: 我这种朋友就不要找了
0: ，就是就是、找那种，<笑>嗯，对，哎，这说到这儿，我推荐大家去看那个《分手心理学》，它其中有一章，它就是在讲你分手之后跟你的朋友求助嘛，他把朋友分成了几个类型，你就是其中的一个类型。你可能是非常理智的分析他跟我讲的这些原因，你不会在情感上给我太多的 unreasonable 的支持，就无条件的支持我，就觉得哎，他说的就是错，他就是渣男，你就跟他分手分的对，然后他气死了，什么怎么怎么样，气死我了，怎么能跟你分手？就你不是这个类型的，你是真的去理智的跟我分析他的原因的一个一个类型的朋友。然后这本书就是说的，你其实要去寻找四种不同类型的朋友，因为你什么方式其实你都。是想要你都是需要的，你一方面需要情感的安慰，你一方面也需要理智客观一点去看待这个问题，所以最好是这几种朋友你都有。不然你就会偏颇，比如我听完，我只有你这样的朋友，那我可能听完就觉得天哪，那是我错了。<笑>然后如果我只有那个一位支持我、给我情感安慰朋友，我觉得天啊，他怎么能这样对我？我就更愤怒了。就所以所以他是需要也是一种平衡。嗯，嗯找四个朋友，嗯、四个朋友，<笑>那没有四个朋友，或者四个朋友全是一个类型的怎么办？<笑>嗯，还有就是刚刚讲的，可能尽量的去改变你周围的物理环境，给你去大自然。对，这、就是一个走出你的房间去大自然，包括你屋内的一些设置摆放，你自己的形象，或甚至你生活的节奏，你都可以做一些调整，让你的身体跟你的思想接受到一个信号，已经变了，就是你现在有一个新的生活，你要开始新的生活了，你有这样的一个信号，你也会比较好开始。然后就是我们提到的。呃，自然的治愈力量，即使你是一个像我之前一样纯粹的 city girl 都市丽人，你也真的可以去尝试一下，去周围啊，去其他城市啊，去感受一下自然给你的治愈的力量。
1: 嗯，有条件的话可以去海
0: 边啊、哦，晒太阳。嗯，<笑>哦，运动也是嘛，运动会给你产生非常多的这种快乐分子，嗯、让你感到快乐。还有就是，你说我们要给大家推荐我的那些做法吗？看分手分手教练的视频，以及跟跟踪前男友。
1: <笑>我觉得这一整个都是一种 distraction， 就是它不是说是让你不想分手这件事情或者恋爱这件事情，它是占用你的时间。不是你一个人呆坐在那里，然后自己在自己的那个脑袋里面去分析，然后陷入自己的一个死循环。就是你不管看什么内容，其实都是在花时间，然后沉浸在那个内容当中。包括你刚
0: 刚说的看剧嘛，嗯，诶、哎，其实就是看这种呃分手教练的视频，包括我会搜寻我刚刚讲的各种播客，包括读这本书《分手心理学》。然后我还会找了一些关于亲密关系的书来看。其实我在去给自己找某种答案。嗯，但同时呢，我有一种心态，就是、嗯、虽然我们前面讲我可以去找朋友、找我的心理医生，但说实话，当到了一定的时间，我会觉得我跟朋友讲的也太多了，我也觉得朋友也很疲倦。说实话，是吧？就是你，我一直跟你讲这个，你肯定也觉得都不知道回我什么了。就怎么还没完，对吧？真的到了一个阶段，我会觉得不好意思再找朋友了，或者朋友对我的朋友会觉得你冷漠，如此不教也。<笑>我的朋友越来越冷漠的时候，<笑>不争气，<笑>对我就会。看这些视频给了我一个安慰，就是我的这些 issue， 我的这些问题在这些视频里面被放大成这个样子，专门有人开专题来讲，会让我觉得哦，真的有人在乎我的这个问题，或者真的有人在跟我经历同样的问题，去找这些书看这些视频，会让我觉得 OK， 它其实还是很重要的，只是我可能在我朋友那儿现在没有那么重要，所以我觉得大家没有必要去看我看的那些非常有毒的分手教练，告诉你怎么去挽回前任，可以。你找一些特别高质量的，其实真的有一些高质量的视频，像有一个叫呃 The School of Life， 我也经常跟你讲嘛，是一个英国的专注做心理学相关的产品跟内容的一个品牌，它会有非常多的视频，包括跟你讲跟前任到底要不要做朋友啊，然后分手的一些原因跟处理啊，等等等等，它是非常有心理学依据，以及它最后的结论跟目标不是为了让你复合的，我觉得这种是可以去看的。谢谢为
1: 毫无保留的亲情分享，然后呢，我们就不打扰他了。我现在要去，要去自我修复当中
0: ，要去哭了。播客 distract 我两个小时，<笑>我现在要去哭了。而且我家发现了蟑螂，我需要在惊恐当中度过一晚。然后我可能还会要努力的克制我的这种冲动，不要去联系他。<它>真的不能联系他。我我说实话，我问你，我真的不能联系他吗？就是开玩笑的，不能联系，为什么联系？不能联系？<笑>高分享，最后就搞得很难看，<笑>你知道吗？为什么就,就会让他觉得很腻底吗？想起来了，这是分手教练教过我的。就你联系他，反而让他觉得分手对他来说没有代价，就是他还是。像原来一样，然后他也没有感受到那个痛苦的机会。我应该去做分手教练，就这个内容。哎，对，还用得着你去看吗？我也跟你讲
1: 了<笑>你。哎
0: ，真的，你刚刚分享的，我觉得你真的可以。你说你的分手经验跟次数不如我多吧？但是，我觉得你摸的门清。<笑>不是，可能，可能就是比较冷酷
1: 吧，就是就不会觉得对方会留恋我，我就会觉得，那我这不是让自己难堪吗？我。何必呢？
0: 我我也知道那个道理啊，但是我我就是做不到。包哎，包括那个 Know Yourself， 他其实写我看了他很多关于分手的文章嘛，他其实就讲，如果你是回避型依恋的人，你确实会比像我这样的人更好走出来，不会像我这样一直让自己沉浸在那个情绪里面。你也可能比较习惯做这种就是回避这个人的方式啊，就是你可以跟他拆开，然后你就会比较快的 recover。那我可能就一直跟人家哩哩啦啦的一直。连在一起，嗯，就很难很难走出来。分手的第一晚，不要过于想他，真的很难。Uh, anyway， 就是也也也希望，如果现在有正在经历分手的听众朋友们。可以知道这个真的会过去的，不管你现在有多难，它一定会过去的。虽然可能很漫长，可能会反复，但是大家一定要有这个信念。然后有有我陪你们，对，还有我们的节目。感谢大家的收听，谢谢大家，拜拜拜拜，好冷漠。<笑>